0: Esse é o Raiz Lendo Coisas número 11 o último do ano. Hoje é dia 12 de dezembro. Eu sou Julia Raiz e eu vou ler coisas. Vamos ver nossas histórias. A primeira é do Daniel. O Daniel diz o seguinte para mim. Também sou poeta e escritor, mas tenho uma grande dificuldade de postar meus trabalhos nas redes sociais. Não sei o que acontece. Demoro horas para fazer uma publicação. Gostaria de ter a coragem de atirar os poemas para o mundo. Sei que não sou o dono deles. Eu concordo com você, Daniel. É, não é uma relação de posse, né? Quando a gente está escrevendo, tem tanto mistério envolvido, tanta não-intencionalidade. Acho que a relação não é de posse mesmo. Mas, por outro lado, eu entendo o seu nervosismo, sabe? Porque a gente fica muito vulnerável quando coloca o nosso trabalho... É, para outras pessoas lerem, né? são sensações, são sentimentos, é, são pensamentos, são estratégias de lidar com as coisas que, que existem e não existem, que, que mostram a nossa vulnerabilidade, a, as nossas relações mentais, assim, as nossas conexões né, cerebrais. Está tudo ali, mesmo você não escrevendo em primeira pessoa porque não sei se é seu caso, né? Depois você pode até mandar uns poemas pra mim, Daniel, que eu fiquei curiosa. Você deixou seu Instagram aqui, e eu entrei no teu perfil, você parece uma pessoa muito simpática, e quero ler o que você escreve. De repente você pode começar comigo, você toma coragem me mandando, e depois começa a tomar coragem de colocar nas redes, né? É uma opção. Então, eu entendo isso e concordo, não sou o dono deles, que você diz, dos poemas. Mas também tendo a tua hesitação em compartilhar. Acontece isso comigo também. Mas aí a gente tem que contar um, dois, três e, e, e pular, né? Meio quando a gente na piscina, assim, e tava com medo de ir no trampolim, um, dois, três, pula. Porque senão você não vai, né? E aí eu lembrei de duas pessoas com a tua história. A primeira é o Álvaro Henrique, que é um poeta mexicano. Eu nunca li nada dele, sabe? Mas eu vi uma entrevista dele curtinha. Eu até estava comentando com umas amigas outro dia. É um vídeo que tem menos de dois minutos, mas o entrevistador pergunta para ele se ele pode dar um conselho para pessoas jovens que escrevem. <risos> Aí ele começa dizendo assim, nossa, eu dá conselho, eu que nem consigo sustentar meus filhos com meu trabalho. <risos> e, e aí ele fala o seguinte, o seguinte, que o conselho dele é fazer como se fosse possível. Ele fala que ele é de uma cidade do interior do México, não vou lembrar o nome agora da, da cidade. Um, um lugar pequeno, uma vila, eu acho que ele usa a palavra vila, se eu não me engano de uma classe média baixa, de uma galera que acabou de sair da pobreza, assim, está um pouquinho melhor e que não existia aparentemente nenhuma relação possível entre esse menino que ele era com a vida que ele leva agora, dando essa entrevista lá na Dinamarca né? sobre literatura, sobre a, pró a própria escrita, a própria prosa. Mas aí ele faz uma ressalva, né, que não é para ficar glamourizando a vida da pessoa que escreve, não, da pessoa escritora, porque tem muitas dificuldades, inclusive financeiras, né, de, de autossustento, e é muito difícil todo o percurso, mas o conselho dele afinal é esse, assim, fazer como se fosse possível, que é uma coisa que eu passo adiante aí para você, para você ver o que, que você faz com essa informação. E aí eu quero ler para você um poema de uma poeta que é muito querida para o meu coração, que é a Rosário Castelianos. A Rosário era poeta, tradutora, ela foi diplomata também, mexicana. Ela acabou falecendo em 1970 ou 71, lá em Israel. Ela estava é, trabalhando para Embaixada Mexicana lá em Israel, e aí diz a história que ela estava tomando banho, alguém ligou, e ela saiu do box para atender o telefone, e foi mexer no interruptor de luz, e acabou levando um choque mortal, assim. Que foi um, uma morte que impactou bastante, né, a comunidade literária mexicana, e, e tudo mais, porque ela era uma pessoa querida e muito talentosa, né. E ela é pouquíssimo conhecida aqui no Brasil, tem um poema traduzido dela pela Nina Rise, que dá para achar na internet. Eu traduzi alguns também, que em breve eu quero publicar. Então, da Rosário Castellianos, Daniel, eu quero ler um poema, que eu fiz uma tradução bem rapidinha aqui, ainda improvisada, mas fiz para você. <risos> e fiz essa tradução para você porque eu gosto muito da imagem que ela usa, ela compara as palavras que ela usa para escrever com uma cesta de frutas verdes intactas. Eu gosto muito dessa imagem, porque eu penso que às vezes a gente tem uma dificuldade de compartilhar nosso trabalho justamente por causa de um peso da tradição. É, a gente sente soterrada, e esse poema dela é sobre isso, assim, sobre estátuas se quebrando, sobre vozes distantes... E ela ali, diante do frescor, diante de das frutas verdes, assim. Ela querendo continuar, né? Como se fosse possível. Então, um poema para mim que, que é um poema verde, é um poema de, de esperança equilibrista. E também me lembra uma coisa que eu tava pensando muito essa semana, mas tem um cantor lá de Nova York que chama Moses Sumney que foi apresentado para mim pela minha amiga querida, Estela Rosa. E aí ele tem um, uma música que fala o seguinte. O que me mantém em vida é uma curiosidade infantil em relação ao meu próprio destino. E essa curiosidade infantil, junto com essas cestas de frutas verdes, junto com esse frescor, com, essa, com a cor verde... É, é o que eu quero passar para você. Não sei, Daniel, espero que isso te incentive de alguma maneira a mostrar mais as suas coisas e continuar trabalhando também. Porque quando a gente mostra, a chance de receber um feedback é bem maior e a chance de se movimentar também é maior, né? Isso que é importante. Mas vamos lá então para o poema. O poema se chama Estou aqui sentada com todas as minhas palavras da Rosário Castelhanos. Estou aqui sentada com todas as minhas palavras como com uma cesta de frutas verdes intactas. Os fragmentos de mil deuses antigos derrubados. Eles buscam a si mesmos no meu sangue, se aprisionam querendo recompor suas estátuas. Das bocas destruídas quer subir a minha boca um canto. Um cheiro de resina queimada, Algum gesto de misteriosa rocha esculpida. Mas eu sou o esquecimento, a traição, o caracol que não guardou do mar nem o eco da mais pequena onda. E não olho os templos submersos. Só olho para as árvores que acima das ruínas movem sua vasta sombra, mordem com dentes ácidos o vento quando passa. E os sinais se fecham sobre meus olhos, como a flor sobre os dedos desajeitados de um cego. Mas eu sei. Atrás do meu corpo, outro corpo se agacha e ao redor de mim muitas respirações passam furtivamente como animais noturnos na selva. Eu sei. Em algum lugar, do mesmo jeito que o cacto no deserto, com um coração constelado de espinhos, está esperando um homem como o cacto espera pela chuva. Mas eu não conheço mais do que algumas palavras no idioma ou na lápide sobre a qual enterraram vivo meu antepassado. Essa foi Rosário Castelhanos, numa tradução improvisada minha. Então espero que, a partir da tradição, a gente possa ser uma cesta de frutas verdes intactas. A segunda história é de uma pessoa que não quis se identificar e permanece, então, anônima. Essa pessoa diz o seguinte. O confinamento... Ela mandou essa história em junho, tá, gente? O confinamento me lança ao lugar que evitei por anos. Provas, aulas, pesquisa, livros, escrita, música e diversões que quase sempre não me preenchem me ajudaram a evitar o tal lugar. Esses dias em casa... E a suspensão de quase todas as cobranças e deveres me impedem que eu escape. Estou constantemente frente ao espelho, me encaro e pasmo e não me reconheço. Estou sendo obrigado a lidar com essas raízes que se entranham no centro do meu peito e não crescem. Apenas decrescem, crescem para baixo e cada vez que começam a descer é uma quase morte. Como podá-las? Qual enxada ou quantos dias de trabalho no campo seriam necessários para aprender a arrancá-las. Queria ser muitas coisas que não sou, queria ser inclusive coisas que talvez eu seja, mas volta e, meio não volta e meia não reconheço. Procuro os culpados e sempre retorno à infância aos meus pais, ao meu pai principalmente, meu extremo oposto, e tudo isso me gera muita raiva. Porém, sempre me lembro do Espelho de Rosa, em que o narrador diz algo como o ódio que você sente do outro, na verdade, é o ódio, que você sente de si mesmo. Hum, pessoa anônima, como te responder sem ficar caindo nos clichês, e nas armadilhas? Como te responder sem, sem ficar te analisando, né? Eu nem sou capaz disso. Nem sou boa em conselho e, e parece bem difícil esse lugar aí, que você usa essa palavra lugar, né? Mas aqui, da minha parte, eu fiquei pensando em algumas coisas, assim... Que, de repente, não fosse uma questão de podar as raízes né, que crescem dentro de você, mas torcer essas raízes, fazer torções mesmo, sabe? Não tentar estirpar nada, mas trabalhar com essa matéria que você tem. De repente, algum tipo de criação seria interessante. Torcer essas raízes para escrever, torcer essas raízes para pintar, para fazer uma colagem. Algo do tipo, eu sei que é o que me ajuda. E também fico pensando na justa posição, sabe? Isso de olhar para tua infância e ter raiva, ódio, né? Outra palavra que você usou do teu pai, né? De não ser o extremo oposto e nem ser a mesma coisa, né? Hum, difícil. Como você escreveu essa história em junho, eu espero que você esteja num outro momento agora. Eu vou ler um poema para você, que fala também de infância. Chama Lembranças de Infância, inclusive, e é um texto que tenta escapar. Você usa essa palavra escape, que você acha que a suspensão de todas as cobranças e deveres te impedem de escapar. E esse é um poema sobre infância e um poema sobre escape, em que a pessoa, o rapaz do poema, escapa se transformando em outra coisa, fazendo torções em relação à própria matéria do corpo dele. Ele se transforma num cavalo. <risos> Vou ler para você, você vê o que, que você acha. Esse poeta é um poeta haitiano. Ele nasceu na cidade de Jaquemel, que provavelmente não se pronuncia assim, mas eu não sei qual que é a pronúncia correta. O nome do poeta é René de Pestre. Ele nasceu em 26 e ele tá vivo. Ele é um senhor de 94 anos, então você vai ouvir um poema de um senhor de 94 anos, falando sobre a infância. Inclusive, ele tem uma passagem aqui pelo Brasil, quando ele foi um professor clandestino de francês em São Paulo, na década de 50. Ele veio para o Brasil a convite do Jorge Amado, porque ele foi preso e exilado do Haiti nos anos 50. É uma figura muitíssimo interessante para se conhecer mais sobre a biografia dele. Então, o poema se chama Lembranças de Infância. Quando era adolescente, ele vivia numa vila que era uma lenda à beira do mar Caraíba. Se quisesse, a gente podia virar uma coisa qualquer. Podia ser uma árvore que caminha e bebe rum, um boi que toca órgão domingo na igreja, um leão que bota chifres nos notários da cidade. Uma noite, quando adolescente, ele virou um cavalo de corrida. Ele atravessava Jaquimel a galope, ele relinchava e convidava o povo a vir saltitar com ele na rua. Mas portas e janelas continuavam fechadas. De repente, uma mocinha saiu de uma casa da praça de armas. Era um dos tesouros da vila. Ela estava de camisola e sorria ao adolescente cavalo. Quando ele chegou perto dela, a moça tirou a camisola e saltou em seu dorso e ele galopou, galopou sem fim, noite adentro, dando várias vezes a volta em Jaquimel. Ele sentia a Adriana toda nua em seu dorso, como o céu noturno sente as estopas ou como a terra sente a grama de manhã. Ele galopou, galopou, noite adentro, com a estrela de Jaquimel em seu dorso, com a alegria da vila e toda a dor da vila em seu dorso, com seus medos. E suas iras em seu dorso. Ele galopou, galopou, noite adentro com os beijos e todos os sonhos de Jaquimel em seu dorso. De manhãzinha eles foram até o mar, onde se refrescaram longamente e em seguida foram até o rio para tirar o sal do corpo. Mais tarde ele a deixou na casa dela, sob as árvores espantadas da praça. Quando retomou sua forma de rapaz, ele tinha os flancos ensanguentados. Tinha dores atrozes nos ombros, tinha muita dor no couro cabeludo. Ele ficou de cama 15 dias, vendo-se distanciar sua adolescência com a mais bela moça de sua vida. Esse poema está no livro Estilhaços, Antologia de Poesia Haitiana Contemporânea. Foi organizado pelo Henrique Provinçano Amaral. Eu acho que o Henrique é o tradutor também desse livro. Isso mesmo, ele é organizador, tradutor e apresenta o livro também, Henrique Provinciano Amaral. Esse livro é do, do selo Demônio Negro, de São Paulo, e foi um, lançado esse ano. E agora, para a nossa última história, quem fala com a gente é a Beatriz que quer ser identificada apenas como Beatriz. A história dela é a seguinte. Tinha cinco anos e na beira do rio fui pescar com meu pai. Peguei meu primeiro peixe e o bichinho começou a se debater desesperado. Não entendi nada e comecei a chorar, como se alguma coisa inesperada, muito errada, estivesse acontecendo. Tentava avisar meu pai, como se ele também não soubesse que o peixe morria. Chorei até meu pai devolver para o rio. Depois continuei chorando. Ele me dizia, vai ficar tudo bem, o peixinho vai sobreviver, filha. Me garantia. Mas naquele dia não teve quem me consolasse. Descobri que se pescasse peixe, ele morria. Doideira, né? Acho que eu descobri a morte ali. Gosto muito de saber o dia em que eu descobri que se morria. E ainda tem uma foto de logo antes. Eu, pitoca de criança de cinco anos, com meu bonezinho rosa segurando a vara de pescar bem de boa. E essa é quase que uma foto do paraíso. Achei interessante como você começa a história com o desespero do peixe, e o desespero de uma criança de 5 anos lidando com a falta de ar e a morte de um outro ser, e termina falando que o registro do momento é uma foto do paraíso. Né? Tem uma mescla aí de sentimento, de, de sensação. Beatriz, Beatriz, para você, eu pensei imediatamente em um livro chamado Sereia no Copo d'Água, da Nina Rize, que é uma poeta que vive no Ceará. A Nina Rize lançou Sereia no Copo d'Água pela editora Jabuticaba o ano passado, 2019. É um livro bem bonito, viu? Recomendo, se você não conhece, ir atrás dos poemas da Nise, da Nise, nossa, porque eu chamei Nina de Nise, não sei, mas recomendo você ir atrás dos poemas da Nina e, e desse livro também, então pela ed editora Jabuticaba, que saiu ano passado. Esse poema que eu quero ler para você, Beatriz, está na parte 2 do livro que chama Minha Fantasma. Porque tem alguma coisa de fantasmagórica também, a gente vê uma foto nossa com cinco anos descobrindo a morte, né? É um poema sem título, mas tem uma data, talvez essa data seja o título, né? Que é 7 do 7, 7 de julho. O poema vai assim, Beatriz. Minha última lembrança tua, fui ao mar e não me afoguei. Deixei a imagem da gente que joga bola e nada e corre a me levar mais e mais longe. Dentro do mar a é coisa linda. Talvez dentro de toda coisa seja a coisa linda, como a mulher bicho ensanguentada. Minha fantasma. Que me põe a chorar e mesmo dentro das gentes mais perturbadas. Dentro de você, minha fantasma. Eu, dentro de você, como coisa única... Daí veio o vento me trazendo. Não o que e onde me traz o vento e essas paisagens de praia. Mas é mesmo uma pena não se afogar. E é isso, Beatriz, para você. É um poema aquático que também tem uma torção nesse último verso. É uma pena mesmo não se afogar, não se entregar às águas, né? E porque hoje é o último Highland Coisas do ano, eu queria fazer uma coisinha especial. É, eu tô esperando uma criança, tô grávida, tô prenha, <risos> de mais de 39 semanas. Então, realmente, a qualquer momento, essa criança pode nascer. E aí, pra minha filha, pra nossa filha, eu quero ler dois poemas que eu escrevi um tempinho atrás, que estão num livro que... Chama Espuma, um livro meu de poemas, que foi organizado pensando na minha bebê. Então eu vou ler dois poemas para Agnes, que é minha filha, como um registro desse ano. E já como promessa que 2021 tem mais Raiz Lendo Coisas. Esses dois poemas não têm título. Eles vão assim... quando você crescer e estiver por aí dirigindo pela estrada um modelo de carro elétrico e ver um pescador com um chapéu de três pontas e bigode, o dedão levantado e um pedaço de miolo de pão no bolso, será que você vai parar? E se parar o carro quase sem querer, o pé atrasado no freio do seu automóvel elétrico, será que a situação vai ficar menos ou mais tensa quando o pescador disser que ele é poeta e escreve sobre peixes maravilha. Você vai desconfiar dele? Você vai se lembrar de mim? Será que ainda estarei por aqui? Ou você só aprendeu a dirigir depois, que seu cabelo voltou a ser branco, como quando cresceu pela primeira vez na vigésima primeira semana, você voltou a ser o que era antes de ser? Dirigir? Pescar? Escrever poemas em saco de pão, as pessoas ainda fazem isso? Sua avó viaja de carona com os pés descalços, penduricalhos de metal costurados frouxos na camisa do pai, ir do sul ao sul sozinha, como uma cigana. Não, como não? Uma cigana de verdade pilotando uma espaçonave, identificando ou não as várias espécies de gente que são os peixes maravilha. Espero que você encontre pelo caminho. Placas de boas-vindas. E o segundo poema, que também não tem título, vai assim. Ao tratar de plantas e de bebês, você precisa ouvir a sua intuição. É muito sol, nos empurre daqui, você está me afogando. Nos, você, me. São pronomes que não fazem sentido para as plantas nem para as bebês, mas eu escrevo assim porque não sei fazer diferente. Quando você chegar em casa, vai ver que moramos com um abacateiro. Talvez ele não vá com a sua cara, talvez sim. O abacateiro, ele, tem passado por muitas transformações nos últimos meses. Suas folhas ficaram menores e escurecidas nas bordas. As novas folhas estiolaram, parecendo antenas, porque aumentamos a distância entre o vaso e a janela da frente. Agora o abacateiro é um bicho planta. Talvez desenvolva uma língua grudenta como uma armadilha de saliva onde grudam mosquinhos de fruta. Um abacate que quando se abre mostra uma língua de sapo que diz Toda mãe sempre faz o melhor para os seus filhos. Eu não sei, minha filha. Não quero falar sobre isso. Esse então foi Highland Coisas número 11, último do ano de 2020. Muitíssimo obrigada! por vocês terem ouvido, me mandado histórias e, e ficado aqui comigo nesse ano que foi muito intenso. E eu espero que em 2021 vocês continuem me acompanhando e eu continue acompanhando vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham um Natal muito gostoso. Eu amo Natal. Com bastante luzinha, bastante comida e com segurança. Então a gente se fala em 2021. Esse é o Raiz Coisas. Eu sou Julia Raiz. E eu vou continuar lendo coisas.